0: Здравей, Стефане. Много си ми нордически днес. Здравей, Вол. Много съм ти какъв? Нордически. Нордически? Защо съм да. ти нордически? Ай, е, защото си говорим за свелта, и то няма чувству, че това е измислено от някакви скандинавци. По-скоро ще това ще разберем, дали е вярно. Има ли нещо вярно в това според теб?
1: Не знам дали има нещо вярно в това, но съм много ексайтед за развитието в машиноларинга на пострадък, понеже ако още малко се развие може и да успее да говори на въпроса как подявайте да работи мозъка ти.
0: Вторият на мислиш правим ли няколко епизод за Джулия? За е, Джулия? Джулия? Да. Еми, Трябва да намерим някой, който може
1: някой... да пише. Тря, трябва да намерим някой, който те познава и ще направим. Добре,
0: добре. Ама няма, стига за Джулия, дай си говорим за СВЛТ. Ти колко си в час с СВЛТ? Директно искам сега да го декорирам. Що Аз съм на нула, на минус? Колкото те, е знам Вал. Не, вярно не са съм открои.
1: Прехвалил съм Титория отгоре. <coloring> и така, ali, напивал някакви магери, които стават. Обаче <дخ <HARF> не, не съм го пробвал, не съм правил нищо с него, не съм чел достатъчно, говори. А но... <дخ <Calvin> Но no, няма no. нужда да съм прав, което е от тези неща. Ще има гост, който ще попълни а, тези дупки в моето познание. <сълт> И в моето...
0: Здравей, Бенци! Здравейте! Но ами, pressure, да no да? както се казва. Но no преше. No няма никак. В момента ни слушат сигурно около хиляда човека, но ти не се притеснявай, сега ще ни попълниш на всички тук. Това са не не се не Исках да прозвучи, нямаше този контекст. Добре,
2: няма страшно. И аз минах 5 минути преди записа, така че всичко ми е прясно в главата. А добре, може би да се представя първо, все пак за да, тези е, да. хиляда слушатели. Хиляди, хиляди. А, хиляди. Моя моя грешка. (laughs) Казвам се Винслав Николов, програмист за хоби, за пари. От доста години се занимавам вече с програмиране, над 10 със сигурност. Започнах когато все още имаш технологии като Flash, jQuery, Dreamweaver и, и подобни. Минал съм през различни езици, като естествено PHP, любимият на всички нас. Сега, в днешно време, основно пиша на, на Ruby и на JavaScript най-вече. На време също така организирах и един Meetup в София, RxR Meetup, който е друга нишова технология, за която някой път може да се поговорим. И така, доскоро бях с CTO в един български стартъп CheckOutEx. Към днешна дата сме си направили консултанси, и смятаме там да приложим нашите умения и евентуално да изградим някой продукт. Hopefully успешен. Какво е това консултан
0: си, това за първи път го чувам. Имате фирма, която преднагодава някой, прем, аз имам екип от програмисти, мога да ви викна да ни консултирате с нещо. Няма после да го пишете, само ще взете АКО, това ли е консултан
2: то приемат различни форми, нали, то по-скоро е консултанци си agency да го наричем. Не искам да, да, вкар, да го вкарвам в някаква каква рамка, защото все още нали, зависи от а, това къде не искаме да инвестираме повече времето си. Но да, единият вариант е просто да, да дойдем и да, да дадем акъл някъде, ако имаме експертиза в, в това нещо. Друг вариант е дори да решим самият проблем или да изградим дори цял продукт, ако uh-huh, това uh-huh. не е то достатъчно интересно.
0: Вие сте нещо където специалните части на програмирането. някой като закърши. Али кавалерията е. Вие сте кавалерията и да ти го спасявате. Виждам, че се усмихваш, значи напипвам тук. И Стефан се сме. Не,
2: нещо подобно. На една конференция тук преди няколко седмици като ме представяха, казаха, че съм да тек деп колектор, т.е. човек, човека, който идва и разчиства техника депта. Но да, като цяло аз обичам предизвикателствата, така че то да работиш на, на хубаво и готово всеки може, а и то, по принцип, нещата са хубави в рамките на първата една седмица от проекта. След това вече е вега си. Съгласен ли си,
0: че понятието technical debt е нещо, което общо, взето техническите хора трябва да комуникират към менеджерите, но вие помежду си не си говорите по този начин? Това го слушах в един много известен български
2: подкаст. Това е доста интересен въпрос. Аз да, първо като е. не харесвам много самия термин, technical debt. Не е много според мен точен, но според мен сигурност трябва да се комуникира. Даже наскоро си говорих с един екип, където а, имаха проблеми от гледна точка на това, че идва нов спринт, те имат достатъчно задачи като разработване на фичери и фиксване на някакви бъгове и в самия спринт не се отделя никакво време за точно за това да си поддържаме кода по-добър и евентуално на места, където е станало вече е, така, където не отговаря толкова много на, на текущата спецификация, да се малко и да се промени на и, така начина техника от И за мен в този конкретния случай основният проблем е, че, че това всъщност трябва да бъде част от, от работата. Не може само да, да се билдват. Защото това всъщност са основите. Сигурен съм, че Стефан също има много какво да каже по въпроса. Стефан
1: някакъв въпрос към мен имаш въпрос. Да,
0: двамата с венци имаме. Въпроса. Не записахме
1: на епизод на тема <laughs> техника. <дълета. laughs>
0: да, просто минало е време хората може би се забравили. Цяла седмица. <laughs> па
1: ще кажа седмица. зависи какво имаш прит, зависи как го дефинираш, зависи дали си говорим за разминаване между кода и домейна или си говорим за лош код. Mm. Това беше самариту. Два различни проблема, два различни да. решения, два различни импакта на лонг терма. Разминаване между домен и код, което е техникалдет. Обикновено има по-лош импакт върху лонгтърма. Лошия код, който не е техникалдет, а е просто лош код. Обикновено има по-малък импакт върху лонгтърма и съответно по-малко належащо е да го правиш, Освен когато, нали, директно не ти афектира това че да се опиташ да направиш, в който случай искаш да го правиш максимално бързо.
0: Аз съм доволен. Доста
1: го
2: сумализирено. Да,
1: и да. аз. О, благодаря ви, но не сме се събрали тук да говорим за предния епизод. Събрали така сме се да говорим за този, който е с Фелте. Да. Така че, Венци, разкажи ни малко за твоя опит а, с Фелте. Първо, кажи откъде тръгна и как стигна до там.
2: Добре, първо, може би тя да направи някакъв дискример, че не съм някакъв огромен специалист със Svelte и че дори не знам защо точно аз съм човекът, който говори за, за него, но по сечение на обстоятелството съм тук. Даже преди няколко седмици правих и една лекция за Svelte в Vagna.conf. Свелт, какво да кажа за него? Най-просто казано е фронтенд библиотека, альтернатива на други такива, като React, Angular, Vue и така нататък. Аз как стигнах до него? Ами... От това, че много често react не ми харесва в дадени ситуации. И всеки път се чудя, защо тези проблеми не са решени от библиотеката и технологията и защо аз като девелпер, който иска да се фокусира върху application кода, трябва да се занимава с тези internals. И, и така стигна до сфелта.
1: И какво те накара да останеш там? Какво видя в сфелта, което нямаш в React, което ти хареса?
2: Това, което ми допадна, е най-вече, че проблемите, които React експользвавше на мен като програмист, през свето бяха решени за тези неща. Може да си поговорим в малко повече детайли по-късно в епизода, а иначе просто ми допадна, просто някак го усетех по-добре като технология спрямо други неща. Може би се свежда до това, че има компайлър. О, я разкажи за това, какво прави компилатора в сфелд. Ами, компилаторът прави цялата магия, така да наречем, И е, като магия, често хората свързват и с отрицателни неща. В случая, по-скоро магията е да ни помогне да пишем доста по-малко код. Най-вече да ни спести BoilerPlay, който в React има, честно казано, доста. И също така да ни помогне да пишем оптимизиран код by default. Защото React, честно казано, кода, който първоначално пишем, не е оптимизиран и след това при по големи приложения се налага хората да го оптимизират.
1: Дай някакви примери за това нещо, което в React не е оптимално, а в Svelte.
2: най елементарното което да сетя, ако говорим конкретно, особено за оптимизиране, е в контекста на, на Lifecycle, частта на, на компонентите и, и как в React... Всичкият код, който пишем в нашата функция на компонента, ще се екзекютва рантайм, при всяко едно ререндиране на компонента. Независимо вътре дали дефинираме просто функция, тя ще се дефинира отново. Естествено, има механизми, които да, да го предотвратят това, но това си идва с цената на още код. И понякога, доли с тези механизми, които React ни дава, като use callback, use а, memo и, и, и тем подобни, доли с тях понякога е сложност прямо това как ни е организиран кодът. Това е първото нещо, което веднага е като някаква разлика с Svelte и нещо друго, което сетих сега, докато говоря за, за това. Другата разлика е, че React идва с един overhead и това е виртуалния дом. Виртуалния дом в принцип е измислен, за да може да се случват бързо промените, които искаме да направим по дома, понеже нали, има една мантра, че дома в браузъра не е най-бързото нещо да, да апдейтваме. И затова нали, React се измисли виртуалния дом, където да правят Diff, и да апдейтват така минимално част от дома в браузера. И това наистина е много хубаво решение, което те са направили. Недостатък му обаче е, че този код а, за виртуалния дом и този дифинг, който се случва, е runtime в апликейшена, докато при свелт това се случва билтайм. Тоест, докато компилираме нашия код, компилаторът се грижи тази така наречена оптимизация за апдейтане на, на браузър дома да не стигат до runtime кода. Тоест, имаме по-малко overhead от самата библиотека runtime.
1: Добре, ако правилно правилното разбрах, <сълт> в селта имаме компилатор, който ще направи един тон неща, но едно от нещата, които ще направи, е да премести разни раути, които трябваше да прави runtime в compile time. Сега, че точно раути не съм много сигурен. Но един от така маркетинговите маневри на Sveld винаги е бил, че ти позволява да шипнеш по-малко код, който е много по-оптимизиран. Това така ли е?
2: Така е, но по-скоро може би е вече малко по... да речем, че не е толкова unique selling point на, на технологията. Със сигурност по порани години беше така създателя Rich Harris на, на Sveld доста обичаше така да ходи по Twitter и под някакви други така автори на библиотеки, да им, да им пейства просто някакви бенчмарк резулт, да показва колко по-бърз е свелт, а колко по-малко код се пише в сравнено с другата библиотека и така нататък. Но, но тези неща към днешна дата със сигурност имат доста по-малък ефект, защото дори ако хванем React, вече има доста други нови фонтент библиотеки, които стъпват на React, но правят доста магии върху него и, съответно, крайният Experience се доближава до този със сфера. Естествено, най по голяма част тях също използват компилатори за да се случи това нещо, така че вече това не е чак толкова уникарен setting point, но със сигурност е, никой девелопер не би се оплакал да пише по-малко код и кода му да е бърз, без да трябва да прави хиляди оптимизации след това.
1: Добре, как би описал основните идеи на Svelte, Да Кажем, срещаме се някъде на улицата и питам, а ага, я ми обясни Svelte за 5 минути, какво ще ми кажеш?
0: Хора, избягвайте Стефан на улицата, защото ще излезеш с те такъв сложен въпрос. Значи минавате на другата страна.
2: Постоянно правят такъв Посто... Да, да. Да, просто бих казал, че една альтернатива на, на инструмент за писане на фронтен код спрямо другите и просто бих препоръчал на хората да седнат и да го опитат сами. Защото да може да се говори доста, но докато сам човек не опита да напише нещо и не види колко някакси лесно се случват нещата и как не трябва да се пише някакъв бой реплет, просто тогава светва ламбичката и но все пак, може би, не е за всеки. Има си предпочитания, има си други неща, като екосистеми, хайринг и доста други теми, които естествено вят на нашият избор за избор на технология.
1: Добре, сега ти като човек, който има опит с реакти с Фелте, и като си по да ползваш с Фелте, ми е любопитно да направиш едно така сравнение, в детайл? Къде са разликите и... Къде тия разлики са нещо, което ти е харесало, изкефилте или пък обратното не ти е харесало. Но в общи линии, дай да се опитаме след за ниво малко по-надолу и се опитаме да дадем идея на нашите слушатели за малко от месото в цялата работа.
2: Добре, ще се опитам. Списъкът със сигурност е доста дълъг, но може би ще хайде ще набегнем на някои неща и после може да задълбавим в тези, които са ти интересни. Така, аз вече споменах малко за как кодът, по принцип, който пишеш, е по-оптимизиран и как се екзекутира по-малко код Runtime и как не трябва да мислиш толкова, като се дефинираш някаква функция, тя колко пъти ще се дефинира, редефинира, докато компонента се рендира заради нов стейт. Тези неща просто ги избягваш. Но това е само една от разликите. За мен една много друга основна разлика е свързана около минижирането на стейт. И в React нали, в света мисля, че към днешна дата има доста различни солюшени, да ги наричем, за работа с State. Като нали, имаме такива ниски примитиви, които идват от самият React uh, Hooks, като Use State, Use Reducer и така нататък имаме други библиотеки като Jota и мисля, че последно беше известна и други не съм запознат с абсолютно целият списък. Докато при Svelte това е хендълното по много добър начин в самата библиотека. Първо не трябва да търсим някаква допълнителна библиотека, за да работим с Data. Това като цяло на навеждане на другия поинт, че Svelte е, да повече батарис инклудед, Дава един малко по-пълен, като цяло за програмиста, който е използва този инструмент. Защото при React интересното е, че много често неговите създатели и така еко екипа обичат да казват: Ама то това е library, it's not a framework. И така, по този начин просто някои проблеми, вместо да се опитат да ги решат в библиотеката, те. Да кажем, просто се оправдават защо не са решени в библиотеката до някаква степен. А, докато Свердт прави малко по-различен аплоч, гледа кои са така, най-чести неща, които фронтен девелоприте имат нужда да правят, докато разработват веб приложения и се опитват да дадат готови решения в самата библиотека. Това включва неща като, както казах, по-добър State Management, за който ще говоря в доста повече детайли. Също така има Scope, CSS, подобно на CSS Modules, който работи супер добре и няма нужда от някакви CSS in JS тип библиотеки. Също така има built-in анимации, транзишени и инструменти, с които да се направим дори доста къстъм такива ако, ако имаме нужда от нещо по-сложно, да, може би списъкът е и дори по-голям, но, но това някакси прави усещането, че инструментите доста по-завършено. Ако искаш, може да се поговорим и вече за малко по-конкретни неща от тези, които,
1: които изброих. Искам дай да почнем с State Management.
2: Добре, да. State Management, манта, е едно от ключовите неща за мен и разликата. И може би ще е по-добре да започна от. Там, какви са проблемите, когато работя с React. Първо да кажа, че може би не съм най добрият React програмист също така, който съществува на тази планета, но да вечем, че мисля, че се справям достатъчно добре. И когато работя по по-сложни React приложения, много често, когато трябва да се променя кода, се стига до един рефакторинг, който е изцяло цяло идва само от нуждата за това къде стои стейта. И това е свързано с факта, че ако използваме просто примитивите, които идват от, от uh, React, като u state, което е добър начин, в принцип, за хендълване на, на някакъв стейт, но то е на локално ниво на компонента. Проблема е там, че самият state живее някъде в дървото, в дом дървото. Тоест, той е, то е някъде по дървото, дали е по-нагоре, дали е по-надолу. И когато ние трябва да променим някаква функционалност или, или да фиксваме някакъв бък, често се налага този стейт да го местим нагоре-надолу по дървото. И това местене на стейта за мен е в някакъв uh, internal implementation до някъде на React библиотеката от една грейна точка. И това местене често не е никак тривиално да се случи. Защото често се налага да се разбутат апитата на самите компоненти и не, трябва да изнесем евентуално нещо като use context, а, за да може пък по-лесно да работим с този стейт от децата на на този компонент, но постоянно ни поставя потенни въпроси, къде трябва да живее стейта, честно ми се налага да да имаме нужда да изместим стейта по-нагоре по дървото, за да решим проблема и в същото време това си идва с недостатъка, че Изнасянето на стейта по-на високо по дървото, естествено, ще доведе до рендиране на повече компоненти, когато този стейт се променя, което отново е свързано с перформанса и отново хората ще ми мислят тогава за повече неща, как да го оптимизират, защото ако преди малко този стейт е само рендера на един компонент, ако го мъднем един компонент, дори едно ниво нагоре по дървото, той вече може да води до рендирането на стотици компоненти, ако не и повече. И това, по принципи, е най-голямата болка с React стейта. И, както казах, разбира се, има решения, има локаланди. Моята болка е с това, че това трябва да е по отка проблем, който вече да е решен до някаква степен за девелопарите и те да могат да се фокусират повече върху а, техният домейн проблем, който искат да решат. При свеот, разликата с стейта е, че там има основно два вида стейт. Най-първо имат локален стейт на ниво компонент, което е, да го наречем, альтернативата на, на use state. И те също имат контекст, който е по-рядко използван, но другото нещо, което има в Svelte, се нарича stores. И там разликата е, че изнасяме стейта да живее, да го наречем, в страни от дървото т.е. нашия state вече по никакъв начин не е свързан с нашата организация, структура и иерархия на компонентите. Защото той като изнесем state от страни на дървото, всеки един, ком... той може да бъде просто в някакъв JavaScript файл. И всеки един компонент, който искаме, независимо къде се намира по цялото дърво, дали е топ компонента на нашия application или на 300 нива надолу, той може да импортне този store и може съответно както да да чете стоеностите от стейта, може така и да ги мотива и съответно да на всякъде къде се използват тези стойности по страницата да, да бъдат апдейтвани. И тук също така е интересно е, че това не води до ревендиране на тези всички компоненти, а по-скоро от компилатора знае точно къде тази стоеност се използва по дома и ще направи най-прецизната операция просто да, да апдейтне стейта на дома в браузъра да мачва стейта в Excel-тапликейшена. От това отговаря ли ти до някаква степен на въпроса за стейта?
1: Ало, това ми отговаря на въпроса. Чита сега тук някакви неща от титориала. Изглежда интересно.
2: Да, като не само да добавя, че да ползваш локален стейт в компонента е супер, ако наистина нямаш нужда от много така различни компоненти или на компоненти, които живеят на много различни места под дървото, чак тогава вече има нужда да се изкара а, такъв Store. Но то е доста тривиално. Store представлява всъщност един интерфейс, който трябва поддържа точно 3 или 4 функции, като Subscribe, Set, Reset, ако не се уважа и това позволяе да се бъдват и, и къстъм столове, което също има интересни приложения, евентуално.
1: Добре, каза, че има вградени анимации или транзишени.
2: Предполагам има и двете. Да, има и двете. Аз лично не съм експерт с транзишените. С сигурност има доста големи магиосници по света, които правят уникален UX-UI с всякакви фенси неща. Но, когато аз разработвам моите приложения, кога, ако успея да намеря така подходящо място за нещо по-анимирано, естествено с цел да подобри User Experience, а не просто да нещо да се джурка по страницата, тога имам много добър инструмент. Мога просто да импортна някаква директива от сфера, от която да, да ми направи транзишън, като те се разделят на на няколко вида, да не бъркам технологията, но имаме транзишени, които а, по-голямата част от тях а, използват CSS за да се случва транзишена, тоест а, не блокира основната нишка и нашия пове са по-перформант. Също така, транзишените са by default, reversible. Не трябва да, да въобще да го мислим това. Ако някъде по средата на, на действието този транзишн бъде прекъснат, а, автоматично ще се анимира обратно. Като тук вече може да използваме built-in функции за easing функции, може да се написим custom такива, ако искаме най-вече по-сложни неща. И същото време може да направим анимации, които да използват JavaScript, защото не всичко може да се постигне с с CSS. Сферлт го позволява това. И нещо друго, което също прави сферлт е, те мисля, че го наричат Motion. Когато Някакъв елемент си сменя позицията в, в дома. Да речем, ако имаме един Tudo App и имаме две колони в нашия App, едната е с Tudo айтеми, в дясната колона имаме Completed айтеми. Когато маркираме единият item от ToDo към Completed с супер малко код, може да направим този item, Когато се появява от единия списък в другия, от просто да детекне кои са били двете позиции и съответно да анимира цялото това нещо, за да изглежда много по-смут, а не просто да изчезва от един списък и да се появява на, на, на другото място. Какви
1: други разлики между Рякти и Сфелт се
2: Не съм подготвен за пълният списък а, от разлики, но нещо друго, което аз може би засегнах малко по-рано е е boilerplate-а. Той до някъде е свързан с, а, с темата за стейта. В React просто трябва да пишем постоянно. Ако най- да вземем един пример, където имаме един текстов input и искаме просто стоеността, която пишем в нея, да се появява някъде на страницата в real-time, докато пишем в инпута. Доста елементарен пример. В React ние трябва да дефинираме on-change property на input да му подадем callback който да чете от event той не е някакъв синтетичен event но в крайна сметка, стоеността на края, която ние имаме нужда, трябва да вземем от event.target.value, съответно вече да, да извикаме нещо като set state на това, с това value, за да може да се появи някъде в страницата. И това е най-така елементарният код. Да ни говорим, не че callback-а, принцип, който дефинираме, ако сме го дефинирали inline в onChangeHandler или пък просто сме го дефинирали като function в самия компонент, той ще се редефинира абсолютно всеки път при апдейт на стейта, освен ако не използваме use callback, например. В Svelte това е същия този пример, много-много е по, по елементарен Ще се опитам да го обясня за нашите слушатели, въпреки че а, нямат код пред тях, но ние просто трябва да дефинираме една редпроменлива и в нашият input Естествено и там имаме достъп а, с OnChange, да слушаме както в React, ако искаме да правим нещо конкретно с самия ивент, но в принцип в случаите, когато просто искаме да работим с самата стойност, което е по-голямата част от, от случаите, в свет може да напишем просто на импута BIND две точки, VALUE и да продадем нашата променлива. И това е BDIRECTIONAL BINDING. И това е целият код, който трябва да напишем тази променлива от там просто я визуализираме някъде в, в дома, където искаме. е тощо значително, значително по-малко. И най-то количество на код не е най-важното по принцип в едно приложение, но защо? Когато може библиотеката да ни го спести, мисля, че всеки би се радвал да пише по-малко код.
1: Добре, друго нещо, което се чуя, е фракът, нали пише GSX, което е много такъв шаун синтаксис, където имаме HTML в джазскрипта и компилатора или там, каквото и да е, деца ползва, го превръща в някаква структура то не е точно да има темплейтен език в React, нали? по-скоро има JSX и понякога JavaScript има достатъчно инструменти в него, така че JSX да изглежда ОК, okay, например къд трябва да направя array.map, изглежда горе долу приемливо, понякога е малко по-измъчено, когато трябва да направя if, например, където в React обикновено пишем въпросител на две
2: точки. Как изглежда цялата ситуация в Svelte? Да, това е доста добър а, въпрос. Това е едно от нещата, които изпуснах в моя списък с разлики между React и Svelte, заради които конкретно предпочитам Svelte. Да, ти спомена за... Нека започнем от JSX в React, то нали, не е точно темпретен език. А, добре каза, че не позволява да инжектваме H... JavaScript в HTML или HTML в JavaScript. То тук е малко спорно, но по на, когато анонсираха React, всички знаем какви бяха реакциите на хората по света, как така ще смесваме HTML с JavaScript на едно място. Естествено, хората много бързо видяха, че това всъщност е доста добра практика, защото стейта и лойката живеят много близко едно друго, заедно с Markup и всъщност това е доста добър начин на работа за фронтенд. Недостатъка на JSX за мен е, че е просто JavaScript. Те се опитват да го често е като някакъв плюс на, на цялото нещо и че стига ти да знаеш JavaScript, знаеш какво да напишеш вътре в JSX, за да се случи твоята и слойка или, или да итериураш някакви изписъци. Обаче за мен точно това е най големият недостатък, защото не винаги нещата са толкова просто, като просто да имаме един EF, Uh, или да имаме един iteration. Често нещата са не снати. В истинския свят, когато започне се нества JSX, понякога е ужасно. Често това, което хората правят за да избегнат това нестване и тази нечетимост, е да екстрактват допълнителни компоненти. Но за мен е, че понякога тези компоненти сами по себе с те не са нужни. Те се екстрактват единствено с тази цел, да ти направят място, което използваш JX този GX, му, Което за мен по принцип не, не винаги оправдава целта. Докато при Svelte, понеже си има компилатор, там нещата се случват доста по-различно. Целият Svelte компонент е изцяло валиден и нормален CSS код, HTML код и JavaScript. Даже нека, нека да разгледнем малко какво представлява структурата на Svelte компонента. Най-малкият Svelte компонент всъщност е един празен файл с extension.sfeld и това е напълно валиден от компонент. Той просто няма да рендира нищо, когато ние го рендираме. речем следващото ниво на сfeld компонент е просто да вземем някакъв HTML и да го пейснем там. Всеки валиден HTML е валиден свят от компонент. И тук включвам дори неща като клас и for, които, както знаем в React, са ключови думи и не могат да се ползват и трябва да се репресват с classname, HTML for и така нататък. Да, наистина не е кой знае какво, обаче да мога да отворя някакъв а, готов HTML код, било то от някаква библиотека като Tailwind CSS или от някое друго място и просто да мога да песна в моя свят от компоненти това да работи. За мен това е супер, без да трябва да, да гледам къде се ползват някакви специални ключови думи. JavaScriptът след това се добавя просто с script так в, в компонента, който е изцяло въввиден JavaScript код. Естествено, компюлаторът прави някои магии с долар символа. На практика той просто използва синтаксиса за labels в JavaScript, който е доста често казано неизвестен за по голямата част от девелоперите, но все пак, поради това, че той на практика не се използва в реалния свят, те компратор просто го използва за, например, за дефинирането на Computed Properties. И имаме CSS, който е просто Style Tag отново. И този Style Tag, а, в него просто може да се пишем нормален а, CSS код, който ние знаем. Като интересното е, че този CSS е скопнат, и ако в него напишем селектор, който е H1, или пък някакъв клас, то това ще, ще се ефектира всъщност само в текущия компонент тези неща. Дори да има други компоненти, които да рендират неща със същия клас, не или с със същия так, зависимо с какъв е бил нашият селектор, те няма да бъдат ефектирани. Като има Escape Hatch, дори с една global, едно property там пред нашия селектор, ако искаме все пак да напишем нещо глобално вътре в компонента, което да ефектира нашите стилове на всяка плапа, все пак имаме Escape Hatch. Но по принцип не бих казал, че се ползва супер често. И другото ключово, след като вече знаем какво, какво представлява структурата на един сфелт компонент, е как хедловаме логика като conditioning и как итивираме списъци. И сфелт залага на нещо доста така познато, доста причина на хедлобарс, мисля, синтаксиса, но те си имат темплейтен език. За мен основната разлика с JSX е колко лесно се чете. Много лесно е. Да следваме структурата на един темплейтен език. Във всеки един език, в който пишем ние, било то Ruby, било то JavaScript, когато видим и Fails Clause, на всеки му е познато какво се случва в това нещо. И това прави нашия маркъп доста, доста по независимо дали имаме нестване на тези condition или iteration. И, и това е просто най nice have. За да ти почетим кода на компонента Особено ако имаш доста марка В, в конкретният компонент И другият нали, така недостатък Който виждам нали, спрямо JSX Е, че дори Аз когато пиша някаква лорика в JSX Особено ако тя депендва на няколко кондишена Те е operators но Много често започвам да се чудя сега Оргри трябва да ползвам Ентри трябва да ползвам а, нали, Не е просто нещо, което Дори една-две секунди да ми отнеме на мозъка Трябва да го помисля това нещо да не говорим пък за бъговете, които идват от jsx когато хората а, напишат нещо от рода на в JSX-а, когато напишат items.ranged, and напишат нещо, което искат да рендират. Да ви кажа още сега, бъгате, че ако списъкът е празен, ще рендирате 0 на това място. <laughs> което е още едно нещо, за което dvl трябва да мисли, което не, не е супер очевидно веднага. Стефане, кажи ти нещо, по въпроса все пак имаш доста опит с React, съгласен ли си или не с някои от uh, моите точки. Хм. Да не звучи епизодът ни като дис на React. Не сме тука да дисваме React, uh, просто това е най-популярната технология и е лесно се правят сравнения с нея.
1: Пъзнавам ли до някъде съм съгласен, до някъде съм несъгласен? Има, има някои много големи досадности в React, наистина. Много от нещата, които спомена, те изпадат с някакви категории. Например, от както почнах да ползвам GraphQL, престанах да имам стейт проблеми. Почнах да имам разбиране на GraphQL библиотеката проблеми. Друг клас проблеми са решими са, то всеки проблем е решим. Обаче стейт проблеми започнах да няма. В общи линии, когато state ми е в пол, всички останал стейт, който ме е в пол, е нали, такъв локален стейт на компонент. И тук да ме е проблема, не искам да дигна нещо по-нагоре за да, за да го споделям, обаче не искам да пререндирам всичко надолу, ми е до познат. Там съм оставил някакви трикове, как да се с това. Но да, би било готино, ако не ми се налага въобще. Сега, gsx според мен, пък е, нали, не знам, някаква а, смесена турба от а, предимства и недостатъци. Много ме кефи, че мога да прави много голям JavaScript, файл, в който да имам много GSX, който да си разбие както си иска което не знам как точно мога да направя с Мога ли да направя компонент и в него да дефинирам друг компонент? Или трябва да направя отделен файл?
2: Не, това, може би нещо, което пропуснахме да споменем, с е one component per файл.
1: Еми, мен това приемо не ми харесва, нали, не е Deal Breaker, мога да се правя с него, обаче предпочитам да не съм One Component per файл. Много често искам да имам някакъв много сложен компонент, обаче искам да го държа в един файл. Хем, нали, мога да си гарантирам, че под компонентите му се правят, хем така вярвам, че мога да го организирам по начин, по който е достатъчно разбираем в един файл, ако се разбие на отделни файлове, ще бъде разчупен. А всичко това са нали някакви такива белик хъри или ай не белик хъри, но древни детайли. Това, което на мен ми е най-интересно, което ми е от една страна нещо, което най-много ме кара да съм... Думата не е скептичен към свето, но по-скоро да го отлагам. И от друга страна ме кара да се чуя дали не съм просто устарял вече и трябва да си малко разбиранията за модерния софтуер, е компилатора. Понеже компилатора е много магически. Нали, като релс човек, обичам да има някаква магия, фреймърка, който ползвам, обаче, магията да е ран тайм. Да, да мога да я пусна в шела, да си поиграя малко с нея, да вие какво става, да я променя и въобще да ми е лесно да отида и да разбера имплементацията на тази магия. Нали, ако искаш да видиш как работи произволно магическо нещо в не нея толкова, но отваряш кода, играеш си малко с шела и така нататък. Като се замеси някакъв компилатор в цялата тази работа, цялото това нещо става много по-сложно защото компилатора, който има там, е много по-сложно парче софтуер, в което да се заровиш, да се опиташ да разбереш как работи. Просто понеже компилаторите, под и да форма да са компилатори, са сложни. И това е нещо, което е така... не че ме дърпа страни от свето, по-скоро ме кара да си задава въпроса Създава проблеми понякога, като се опитваш да разбереш какво подяволите се случва? Какъв е твой опит? Това, че има компилатор някой създава ли тия проблеми?
2: Това е интересен въпрос. Мисля, че конкретно с компилатора не съм мудрил проблеми, защото той от една страна прави доста така магии, както ги наричаме. От друга страна всъщност той не прави чак толкова с неща. Може би най-ключовото е да знаеш за кои неща да гледаш. В случая компилаторът се грижи най-вече за по-лесното на стейта. Това му е една от основните цели. И в React имаш стейт, който те ти казват, о, не дей да мутираш стейта, викай тези функции, всичко трябва да е immutable и така се случва, за да не се омаже нещо. Сферата са тотално други approach Те казват, това е понякога е много работа да апдейтваш да стейта без да го мутираш, особено JavaScript. Всички знаем, че няма никакви utilities за работа с data, по-сложни data shapes и objects, така че понякога когато съм работил с по-голям state, който е в някакъв тип предъкс, да апдейтна нещо днесното е супер-супер много более пред в React. Не случайно има библиотеки, като Immer, ако не сълужда едната, която ти прави по-лесно. Защо отново да вкарваме друга библиотека поредна, само за да може да си апдейтнем по специфичният начин, стейта. А в сферата, апдейтването на стейт се случва като, понеже стейта се дефинира просто като променлива, там няма use state или нещо от сорта, апдейтването на, стейт, на този стейт е просто да останем променливата с нова стойност. И тук имаме първо доста по-малко up и това е една от най най основните работи на компилатора. Просто да следи къде се случват тези асайменти, за да знае после къде в дома, той понеже все пак компилира, знае тази, този стейт, къде се ползва в дома, да знае точно какви операции да, да направи в дома. Дори не му трябва да прави нали, виртуално дърво, защото той още при компилацията знае, че ако това бъде апдейтното, какво трябва да се случи в дома. Най- това сега, да, малко е breakbox, как работи. М- може би тук мутиката, която може да се настъпи, е... Все пак има така едно-две малки правила и това е, че компилатора гледа за Assignment. Защо споменавам Assignment? Защото в JavaScript може да мутираме стойностите и чрез методи. Например, на array може да кажем dot push. Това на практика ще мутира array, но сферата от компилатора няма да знае за това. Причината, според мен, поради която са взели това решение, е, че те да поддържат някакво infinity API от методи. Които евентуално биха мутирали тази стоеност, за тях е най-много трудоемко и, може би и не, е, не е добро решение, като архитектура. И затова те просто казват. Използвай assignment, може би и някакви други оператори като плюс-плюс също така работят и минус-минус. Но основното правило е, ако имаш assignment, state променявата да ти бъде от рявата страна на, на assignment-а. дясно слагаш някаква стоеност. Ако state е от рявата страна на assignment-а, компилаторът ще знае, че трябва да апдейтне нещо в дома и че се е сменила стоеността на, на това.
1: Въпреки, че работи с някаква по-сложна структура от данни, примерно имаш един user и той е масив от държави. Третата държава е Сингапур. и Искаш да промениш някой атрибут на Сингапура в масива от държави на юзер.
2: Да, това също е доста добър пример. свет отгради е за нестет мотиване на стейта. Има пак един-два тънки момента. Сега на top of my head нямам точно кода, който трябва да напишеш за, за твоя пример с несвеното. С радост бих ти го споделил <сързвили> след като запишем епизода. Но е доста по-малко боя-пред. Можеш да мотиваш някои обекти директно в това. Стига мутацията, както казах, да се случва по такъв начин, че основният ти стейт да, да, да стои в лявата част на Саймънта. Ако вземем един малко по-елементарен пример to do например, който е някакъв array и ако всеки to айтъм има completed boolean, промен, рива, тогава няма всъщност проблеме ние да директно да достъпим конкретния item в списка и да му кажем dot completed равно на true, false или друготогъл няме какво ще рейд, той се усеща. А, но, все пак, да не говоря а, изцяло на изуст, а, има моменти, където няма да работи, но за, за нестият структури до някаква степен работи. В най-лошия случай просто трябва да направим един асаймент повече. Например, ти можеш да си мотивираш е, тази така сложна структура от данни и ти просто след като си отново да кажеш не, на, на името, което използваш на стейт, равно на това, което си мотивирал. Дори на себе си. Стига да го, да го направиш това нещо, той, той ще знае. Така че има лакаралнс, но със сигурност нали, и там си имат тънки моменти. Дори бих казал, че това е един от недостатъците на Сферд, че той е оптимизиран и съответно ще екзекутира доста по-малък код runtime, но трябва да внимаваме точно с тези неща, защото ако имаме други неща, които депендват на нашия стейт, те не могат просто да бъдат декорирани като нова променлива, която е равна на, на, на този... Ако искаме те да се апдейтват, когато стейта се апдейтват. Най-ераментарният пример е, ако имаме едно число А, и то е равно на някакво число и искаме да имаме просто двойната стоеност на тази променлива, не може просто да кажем Red Double равно на A по 2, защото ще се екзекютне само първия път с инициал стоеността на и никога повече този код няма да се екзекютне. Ако искаме а, този дабл стоеност също да се ефектира, когато аз се смени. Тя да използваме един специален синтаксис, за който споменахме по-рано с долара, което е за рейбъл, което е reactive стейтмент, го наричат. Може да мислите като за него като use effect, Където компилатора всъщност само другоря, гледа кои промени се използват в този statement и той ще екзекютне statement само когато тези промени се е снят. Тоест, в примера, който дадахме с A и с Double, този statement Double ще се екзекутира само ако a стейта се смени. Ако имаме друга променлива B някъде и тя се смени stata, знае, значи B по никакъв начин не ефектира този Reactive statement и няма да го екзекутира отново. Подобно на use effect, без това ние ръчно да декорираме dependency VR на, на променливите.
1: Това не го бях съвсем, че наистина. Ако просто ползвам по мен те няма да се дрижат баш по начина, по който бих очакал се дрижат в React.
2: Да, това е недостатъка, за да имаме. Съвсем си един от недостатъци, Ти може да ни охапи. Хубавото е, че фикс е но елементарен наистина, ако все пак забравим да го направим, просто трябва да сменим променевата да е React Statement, вместо просто поменлива, но, но си е една от дупките, които може да попадне в нея.
1: Добре, за дубки, в които мога да попаднем, какво в света не ти хареса?
2: Добре, това може би е едно от, най- от нещата, които съм по-скоро, за, както говорихме за тези reactive statements. Там, нали но това е трейд-оф. От една страна ми харесва. Колко е лесно се мотира стейте, от друга страна, е неща, които депендват на този стейт. Трябва да внимаваме, като пишем. Със сигурност човек като придобие малко повече опит, те, те нещата си идват просто отвътре. Няма нужда толкова да го мисли. То, то става интуитивно вече в, в един даден момент. Други неща, които евентуално не ми харесват с фелт, може би са до някъде свързани с екосистемата. То това е отново топик, който е с така. Е, да монета, която има две страни. От една страна, хората казват: Ами то, сферата е по-нова технология, няма голяма екосистема, няма библиотеки, което наистина е, е вярно спрямо реакта, ако ги сравним, който е бист. От друга страна, както вече в някои примери по-рано видяхме, Асферд пък няма и толкова нужда от, от библиотеки за всяко едно нещо, което трябва да, да правим в React. Ако искаме да имаме някакъв общна клас в Асферд, има си биотин директива, с която много лесно може да тогаваме някакъв клас, базиран на някаква логика. В, в React трябва да инсталираме най-вероятно Търд партия библиотека, като класни и тем подобни. Та екосистемата е едното нещо, другото е на нали евентуално колко материал има за учене, макар че би казал, че интерактивният туториал на Сверд е много-много добро място, където хората могат да започнат и да разберат като цяло много-много голяма част от, от самия сферот. Има много добри примери. Мисля, че са покрили над 90%. процента от функционалността и всичко. Има и Advanced Topics като цяло. Има там какво да се научи. Естествено, не колкото React, Няма толкова блокпостове, колкото React и така нататък. Другият проблем е евентуално, ако сте в позиция където сте тими и CTO и пък просто отговаряте по някаква причина за това да наймате хора, естествено е как намираме хора на свет Това естествено е проблем за всяка една нишова, модерна технология и така нататък. Това със силност е недостатък. Може и плюс да е, зависи как, как го използваме.
0: Кога можете? Плюс, ако няма хора, кога става плюс?
2: Ами, то с нишовите технологии е плюс, защото понякога всъщност се по-лесно да намериш а, хора за нишова технология, защото те са excited пълно, за тази технология и искат да я ползват в работата си. И, и понякога е лесно да намериш, по-лесно да намериш такива хора, които да направят този транзишен, точно защото ти ще ползваш тази технология и те, пълно, я харесват и смятат, че са продуктивни с нея. Другия плюс е, че понеже все още е нишова до някъде, макар че вече не е чак толкова нишова, е... Че най-вероятно има и по-малко компании, които се борят за кадрите. Нали, ако вземе React, където всяка втора компания в днешно време по света има React-код, съответно има и много хора, които се опитват да привлекат многото React-девелпари. Така че, наистина, си е трейдоси и вече зависи <laughs> от стратегията на компанията.
0: Виждате, че в България има така критична маса от талант, хора, които могат да работят с, с VLT, за да някакъв екип да има тук, който да произведе някакъв така приличен софтуер или по-скоро ще трябва да ги отглеждаме све от програмистите?
2: Аз често казвам нямам чак толкова детайлни наблюдения, по поскоро... моите лични наблюдения са, че няма така све от хора в България, не че няма въобще, по-скоро бройките са така доста индивидуални най-вероятно и ако наистина някой иска да го ползва професионално и така, бизнеса му да депендва на него, те трябва да инвестират в хората да го научат. Хубавото обаче е, че ако хората вече знаят, която и да е от другите фронтенд библиотеки, като React, AngularView, Куик, Астро и да ни изборявам списка серия, че сигурно няма да ни стигнат още два часа от подкаста, те много лесно ще могат да мигрират. Той не идва с кой знае колко лернинг кърва му е да научим спецификите на библиотеката, които не са чак толкова много и останалото вече не е до някакъв common sense development skill. А за чисто технически, друго, което да не ми харесва в Svelte, честно казано, не бих казал, че имам нещо. Да, понякога и на мен, както и Стефан спомена по-рано, ми се иска да дефинирам мултипл компоненти в един файл, но просто когато знам, че това е рестритмент, много бързо правя новен файл и импортвам компонента от другото място. Някакси почваш да живееш с това. Така че това също може да се разглежда като минус. Моята по-голяма болка, дори може би е с сервер, сайт, рендеринг частта на свел. И тук вече наврезаме в една друга тема, която е свързана с, как ги наричах, мета-библиотеки. И да, мисля, че метафрейморъкс беше термина. Говоря за библиотеки, които са онтопа в React и Svelte. В случая библиотеки като Next.js и SvelteKit, който е в случая Альтернативата на Next.js за, за Svelte. Я, разкажи как изглеждат сервер-сайт компонентите в Svelte. Много лесно. Няма сервер-сайт компоненти. Това не означава, че няма сервер-сайт нали? рендеринг, само да, да вметна преди хората да бъдат шокирани. Видяхте, нали, така си анонсираха, така сравнително скоро да го наречем, сервер-сайт компоненти, които те първо в Next.js и нали, вкараха в новата им структура, APP, структурата им. В Svelte, Svelte нямат такъв тип компоненти. В SvelteKit по-скоро, библиотеката, която е за full stack web development, да кажем, и която ни позволява да правим сайт рендеринг и която всъщност не хендълва неща и на бекенда, нещата са доста прости. Интересното е, че създателят Рич Харис на Svelte в момента работи в Версел. Преди работиш в Guardian, ако не се лъжа, един американски нюспейпер. Надявам се да ни бъркам отново. The Guardian е британски нюспейпер. Британски. Ето, добре, че е Влад да, да ме поправи.
0: Мерите, мерите ги разбирам аз.
2: Точно така. Но той там го разработваше on the side, това цялото нещо. И това също беше и някакъв недостатък до, до преди така една-две години, защото той е основният човек, който буташе това нещо. Естествено има си core екип с други контрибутори, но някакси не се развърши достатъчно бързо тази технология. Докато сега, към днешна дата, Версел му плащат на него да работи full time по това нещо, докато в Guardian той трябваше да се върши и другата работа, където просто използваха Сфелд, за да се правят интерактивните новини. Но в Версел вече е друга картинката. Отделно в Версел наеха и, и други хора, които да работят full time на Сфелд, освен създателя. Мисля, че да, даже един от хората, ако не се бъркаме, е бивш React Core member, който ще работи цяло по компилатора, защото там е специализацията. И в следващата major версия на Сфелд, когато и е да е това, се очертават доста големи оптимизации, които идват напълно безплатно, защото магити в компилатора ще станат още по-големи. Или по-скоро просто ще напишат по-оптимален код а, в компилатора. И си загубих мисълта. Говорихме за недостатъците. Добре, да. И по-конкретно бяхме започнали темата за тези метафреймворкс. Според мен библиотеката с VELTKIT, която е альтернативата на Next.js, просто взима някои решения, които не са по моя вкус. Все пак тя е сравнително млада от грена точка на това, че може би някое няко време тази година удари 1.0 Major релиза, но все пак има добра посока от грена точка на това, че се опитва да използва повече самата web платформа, което е доста популярно в днешни дни, нали, като библиотеки като Remix, които доста така говорят за това, а, че може да е прогресив enhancement, че да работи и без JavaScript и това всичко е много хубаво, но аз като един да речем, Rails developer просто когато направя сравнението между Rails и SvelteKit, това, което получавам на бек-енд ниво, разликата е астрономическа. Дори не мога <laughs> да опиша. И и това не между само за Сфероткит. По мое лично мнение, тези всички джарски библиотеки не трябва още да се рекламират като full stack библиотеки, защото всъщност единственото нещо, което те да решават на сървъра, е, че ти получаваш сървър сайт рендеринг без ти да го имплементираш. Да, обаче всичко спира до там. И за мен в бекенчаста има все още толкова, толкова много неща, които може би да е за теб, която някакси в тази екосистема просто обичат да игнорират и да се фокусират 99% на фронтенчаста.
0: Аз тук обаче имам едно такова противоречие. Значи, като слушам двамата там, вашия ехо и балон, в който изпаднахте. Значи, от една страна, двамата сте G. И там, нали, в философията ви е заковано, че. Абе, това е сингъл пейджовете и всички тия неща, които говорих до момента, някакси са. Бе, не са ви. <laughs> не са ви типични. Сай, изведнъж ви слушам така вече час и нещо, как се някакво въздишате по това свелте странно ми е това. Тъка намирам го като някакъв, някакво противоречие. Това е естествено хвърлянето кръкавица на Стефан, който виждам как загрява да ми скочи.
1: Ми, какво ти каже, Владо? Модерният web development е комплексен. Ако мога да се върне в миналото и всички приложения с терминални приложения, <съща> живота ще е по
0: С Стефан си го говорихме, аз честно ви кажа, бих върнал към там uh, Web 1.0, мисля, златното време, всичко беше супер просто, има един Webmaster, жулиш малко CSS, съм много малко, един външен файл, там с 20 класа и това е, сменяш фона, цветовете и си правиш супер бързите аз се за. Нестина, той то е овър-инженеринг, който пак да кажа, не обвинявам вас, програмистите, то спяхте да го направите, ама цялото това желание, което. Почна някъде там две, и няма, коя си като излезе Гамел и така ничният Аякс. И според мен е, супер много изродиха уеба и го превърнаха. Е, тук фреймворк след фреймворка. Стигате до. Значи нещо, което трябваше да е супер просто. Има компилиране и се компилира и тук някакви дървета, пак как ще ги подредим, нали, това го слушам в момента. И направим и да се самоубия. Наистина, се самоубия. Къде отидоха нещата, сериозно?
2: Това е много два тема да дискутираме, докато записваме между е. Ние записваме
0: вече да знаеш. Сега, ние го записваме. Това, така ще, да. Можеш абсолютно да се отприщим в тази посока, щото да ви кажа аз, Значи, едно време инвестирах, не знам, може би една седмица, да се науча малко на HTML, един, what you see, с what you get редактор и почнах да бълвам уебсайта. Не казвам, че трябва да е толкова първобитно всичко, макът че ли много неща загубихме и, твая, да, нали, на product и това, на продък девелапорите, продък хората, цялото това же желание е всичко там да кликаш и да претвориме аповете и поведението им, които имаме в операционната среда, това да го претвориме в уеба. Според мен по-скоро загубихме от User Experience и достъпност на хората и демократичността на, на тия ресурси. Не знам, тук може би ви звуча като някакъв лудак и лудит. Ама уния времена бяха прости, empowering прости. И така. Ето тук на един час слушане за свеоте, това ми дойде отвътре. Нямате думи, виждам, стоите и the fuck?
2: фъка. Ами, се дали Стефан иска да поеме първи топката. Аз имам доста неща, които да кажа. Но... Ай, давай, давай. Ай, давай, давай, давай. да да, е тук са
0: фронт Така са така са та Ай <laughs> дебе, Знам, че си бекенд.
2: Да, мама мисля, като не знам, човек, е който решава проблеми. <laughs> Пък те дори са на бекенда или фронтенда. Да. Относно така, златната ера, да, да я наречем на А аз също изпитвам, както може би доста дори хора, някакъв тип носталгия, колко по-просто са били някои неща. И наистина бяха. Истината, обаче, че requirement се смениха вече рекламенти са доста по-сложни. А, ти спомена за Gmail и за Ajax-а, аз по-често давам примери с приложения като Facebook, Instagram и други социални мрежи, които въведоха един доста по-такъв интерактив slash uh, real-time experience. И в крайна сметка, особено тези социални мрежи, ако вземем нали, потреблението по света, сигурно почти всеки един човек, който използва интернет, има профил поне в една от социалните мрежи. Има и някакви хора без, но да. И те се свикна вече с този експириенс, който идва от, от този тип приложение. А там експириенс е гледаш някакви снимки, натискаш някакви лайк бутони, всичко веднага се случва, Смея са цвята на иконката, сменяш с акаунта колко лайка са събрал, ама в същото време някой поства нещо, ама ти веднага получаваш notification, веднага го виждаш това нещо на, на твоята стена, без да трябва да рефрешваш страницата. И лично за, за себе си аз си го обяснявам с това, че просто особено по-малото поколение, те вече са свикнали с този experience и някакси те смятат това за естествения behavior някакси на веб приложенията като цяло. Те не са запознати с до толкова с uh, web платформата и как по принцип работят по simple приложението, които няма толкова JavaScript, но те като просто едни потребители имат тези очаквания към нас. И за жалост, вече в днешно време, един стартъп като започва, трябва да се опита да ги опровергая тези очаквания за крайния user experience, който получават. И да, наистина, той е трейдоф. Получават със сигурност по-хубав експеримент за някои неща. Цената е доста по-голяма, комплекси. Не винаги е оправдана, но, но това е което иска крайния потребител и това е което прави.
0: Това е по някакъв начин и убият за стартапите. Защото ти за да почнеш, нали, вече е бариерата за влизане да си имаш а, нали, някакъв веб-ап или веб-сайт е изключително висока. Трябва да имаш екип от хора, сenior хора и така нататък. Ти също си почнал стартап.
1: Тук и двамата да ще ти кажем, просто започна едно yeah. приложение без много много церемония, yeah. ползвещаване от турбо и това е. То, това е, е такова, пак, модерния веб. Дали искаме да правим много мощен фронтенд и отделно да имаме бекенд, който да е нещо друго. Или дали искаме да Ползаме някакъв Full фреймворк, където и от двете страни имаме достатъчно добри инструменти да произведем някакъв резултат, който няма е толкова лъскъв, но ще е доста по-прост.
0: Ед на да ви питам, ако трябва да направя едно MVP, сигурност, аз да знам, не бих тръгнал да правя нещата с най-модерните технологии, просто бих сковал или пок, айде, сигурност за пока, гаранция. На ниво MVP ще добавите ли uh, Modern Web фреймворк, или това ще го пазите вече, когато всичко се е доказано? За работи, доказана е идеята, че има, има бизнес модел, някакви пари почва да тъкат там и тогава вече почваме да инвестираме и да добавяме тия технологии.
1: Е, аз бих казал, зависи какво ти е приложението. Защото в едния край интерфейс ще е много важен, дори за MVP-то, даже MVP-то тише е предимно интерфейс, в другия край ще е обратното. Хм, хм. Да кажем, представи си, че искам да тръгна да правя някаква складова система за фирма с не знам някакви сложни работи. Искам да направя някакво модерно складово нещо. По-скоро няма да започна с такъв много излъскан фенси фронт в който а, всичко е много интерактивно и бързо, защото няма да ми е там сложността. Сложността ми ще бъде в това да разбера какви се изискванията, да помисля как да ги моделирам, да помисля как да направя цялото нещо, да помисля как да дам някакъв интерфейс, който хората могат да свършат работата и след това да го искам инкрементално. В другата крайност представи си, че това, което правя, е ясно за е. А, е, даже не да е фигма, даже нека да е нещо по-просто. Нека да е фигма задължително, даже фигма, според мен, дори няма да пишем на сфелти и на React, фигма, според мен ще пишем на Rstasweb Assembly. Uh-huh. Но това на страна, представи си, че е някакъв такъв сайт, който трябва да е фенси, примерно. Нещо като Инстаграм, майде всички знаят какво е Инстаграм. Трябва да мога да скролирам картинки, да лайквам картинки и всичко да е бързичко, интерактивно. И по някаква причина не е уеб приложение, т.е. не е мобилно приложение, а е приложение. Тогава, тогава има логика да почнеш с фронтенд, има логика hmm. от да такова да отрежеш нали, неща, които ти трябва в финалното решение и просто да прекараш време в това да направиш много лъзка интерфейс. Mm. Или примерно, си представи, че прави приложение, където искам да направя някаква оферта и да прати на клиента си, той да може да избере пет неща и да одобри. Yeah. Тук също би си помислил да започна с много интерфейс. Mm. 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 Поне за клиент. Не yeah. е за човека, който прави офертата, но поне за клиент.
2: Да, Стефан доста добре е спомена тук. Uh, просто има по спектъра на сложност, някои приложения са доста по-сложни в бекенда и в Domain логиката и какво трябва да се случи, когато някакъв request стане и има приложения, които са доста, доста по-сложни на ниво интерфейс и също време, не че тяхната бекенд логика е много просто, но със, със сигурност не е там най-голямото комплексите.
1: Та, да, значи, ако нищо не знам, а, нали, дефолта ми е рел с Turbo. Ти, Венци, какво мислиш за тургов в интересна
0: Да, да, и за мен обяснете, за него гуглувам, какво е турбо. Реал... Да, какво е турбо?
1: Ай, аз ще ти обясня, Ай. Венци а, ще ти каже, какво мисли. Значи, нали, като правиш сингъл пейджап, идеята е даш на клиента много JavaScript, който знае как да рендира документ. М-м. И ако нямаш късмета да пишеш бекенда на същия език, т.е. на JavaScript, вече работиш с два езика, говорите си през API и има някакви такива службите. Това е много сложно и фрелс хората направиха, те винаги са търсили начин по който да има максимално просто да правят интерактивен фронтенд, който не е някакъв такъв перфектен, а интерактивен и е най-вече лесен за правене. Турбо една комбинация от някои такива подхода, които са направени с въже и Tixo, които дават относително интерактивен експериенс. Uh, и те го ползваха за техния имейл клиент хей, hey", където нещата се усещат интерактивно. Сигурно се усещат мазно, но се усещат интерактивно. И са неща от рода, например имаш списък, искаш да добавиш нещо на край на списъка. Нещо, което правихме в Web 1.0 е сабмитваш форма, рефрешва се цялата страница как си и, и най има нов елемент. Hmm. Нещо, което правиш в Turbo е сабмитваш форма и серверът ти връща Примерно, едно парче мс, което ти казва, добави ей, това на края на списъка и такова ID, и друго парче HTML, с което ти казва, е, това е новата форма, която да рендираш на място на старата, която е празна. Mm-hmm. Има ти е трето парче, което да е тук горе, е рендирай, а, примерно е това съобщение. Отвъд това, нали, има и такива много много, много базово фреймворк, че за правене на някаква интерактивност в JavaScript. Мога да закачиш на определен елемент, да му кажеш, това е компонент от определен тип и да закачиш малко JavaScript с евенти, с разни други раути, като някакви слож data атрибути. Към цяло се усеща лесно за заправене на прости неща, малко дървено за малко по-сложни неща и нали, пълна каша, ако искаш да направиш нещо много таково full bone и така нататък. Има един друг фреймвор в кавички, който напоследък стана популярен най-вече сред го хората, който се казва HTMX, който философски е много сходен. И Исипваш една голяма супа от неща в HTML си, да кажеш какво става като направиш нещо, но в резултат се налага да пишеш доста по-малко JavaScript да си направиш интерактивността.
0: Глям, че го има HTMX за Django. Аз такък му да питам, Turbo има ли еквиваленти в другите фреймворци, но обвисли има.
1: Ами то самият Turbo всъщност е фреймворк агностик, ама ще си изнедавам ако <поза> го ползва някой различен от ReOS. То даже Turbo е един елемент от Hotwire, което е това, за което говоря до момента. Труго е просто един механизъм, с който вместо да правиш нов request response, с Ajax, а, взимаш HTML и го заместваш веднага, малко на стероиди. Мога mm-hmm. много правиш фрагменти и някакви други работи. Където е така, относително протичка библиотека, която ти позволява с а, относително такива хамалски изпълнения да направиш някаква интерактивност или нещо се усеща по-бързо.
0: Ама да. за прототип е супер. И за MVP, I guess.
1: Mm. Супер за MVP, е супер за много неща е супер. Да. както казах, Хей, hey, който е имейл клиент, mm-hmm. който има и мобилни приложения, които рендират веб е чувствително приятен за употреба, въпреки че е направен с тия технологии.
0: Хей mm-hmm. hey, на, на 37 Signals,
1: нали? На 37 Signals, да. Които правят. Байскемп.
0: Basecamp. Basecamp, да. Изглежда доста прилично. <laughs> hey. Тролбек е към. Край на 90-те малко. Аз много харесвам тези неща.
1: По-скоро е да си вземеш електрическа туртинетка, да стигаш до радо, която ти е наблизо, отколкото си вземеш кола, с която ви yeah. да караш из Гърция, ако разбираш yeah. метафората. Yeah. Нали? Да. Няма да обиколиш Гърция с hotwire, но ако ти трябва да джиткаш София, ще ти е доста по-удобно. Това е стърчика, паркираш докъде има синя зона. Венци, какво мислиш за
2: Туру? За Туру С смесени чувства. съм. Мисля, че ти е доста добре го писа. Мен хреса това, където каза, че е доста добро решение за по-елементарни да речем или по-лесни интерактивни неща, които трябва да се случват АПа. Ако имаме АП с средна сложност на Interactions, не е невъзможно, но вече се започва със силност да се усеща доста повече болката и е много по-лесно човек да направи мазаряк в кода, особено с всичките тези селектори, които ползват трубу, които ме връщат малко в uh, jQuery годините, което е един от най-болемен достатък, че JavaScriptът е много-много далеч от markup да, и вече за големи приложения, мисля, че трябва човек да е мазохист, за да използва Турбо. Истината е, че на мен, като един така Reals Developer, който обича да използва Reals библиотеката, много ми се иска Турбо да бъде слушен, който аз да мога да. Просто да ми е инструмент, който веднага да, да тръгна да използвам, но за жалост не. Е. А, зависи вече от от приложението, което трябва да направим и проблема, който трябва да решим. И да, за жалост, все още аз лично не съм намерил това нещо, което да ме прави едновременно щастлив и на бекенда, и на фронтенда. Защото ако говорим в изолация, а, съм супер хепи да, да използвам Rails за бэкендчаста, доволен съм да използвам Svelte за фронтендчаста. Булото дори React нали, също така хубав инструмент. Вече обаче тук идва и това, че са два апа. Дипломата става по сложен комуникацията, rest GraphQL и така нататък и така нататък. И на мен това, което ми се иска да видя, <laughs> надявам се, докато съм жив, е в целия web development малко някой да седни се да направи по първен solution, включвайки back-end и, и front-end взети предвид. Да, малко с малко по-голям контекст. Не може да продължава библиотеки да се решават само проблема на бекенда и други библиотеки да се решават само нещата на фронтенда, пък всичко да се остана на на как да ги навъзват. Очевидно може да, но това не е продуктивният начин за терм да се случват нещата. За жалост до някъде, най-вероятно един такъв solution, ако някога се появи, сигурно би бил JavaScript просто заради а Факта, че не най- може да използваме този език, това разбират браузърите, така че е по-лесно по принцип да се имплементира нещо на нали, Fullstack на JavaScript. Не е невъзможно нали, да имаме нещо, което е Fullstack изцяло на друг език, но той естествено трябва да компира някакъв код към JavaScript, за да го прати на, на браузера. Това са ми и моите мечти в, в нашата сфера. Не знам, Стефане, ти какво ще кажеш? Ще случи ли нещо should... такова?
1: Ще кажа, че всичко става много по сложно ако си по че има и мобилни приложения. Защото... <laughs> точно, точно така е. В момента, в който вкараш мобилното приложение, те си един да избор, който е или да ти интерфейс, или да пише native. И в момента, в който почнеш да пишеш native, вече си клиент сервер. То по дефиниция си клиент сервер ще нещеш, но си трябва и Kotlin, трябва и Swift, трябва и Backend, който да си пише, но не знам какво ма... Нали. със сигурност няма да е едновременно и Kotlin и Swift така че втори език влиза альтернативно може си каже ще жертвам мобилните приложения да са с по-шити интерфейс и ще ползвам или React Native тогава ще съм на JavaScript или Flutter, тогава ще съм на Dart или в C Sharp имаш някакво такова решение и сигурно ще продължава да има решения на различни езици. Да не знам какво ти кажа че сигурно едно време беше по-лесно. Това, това е единството, което би хрумва.
0: Слушам ви и абсолютно си викам тия хора са жертва на UX хората. В смисъл и прода хората. Някой някъде а, такъв свръхамбициозен продукт нали налага. Нали, то, то вече, ти си прав, аз съм съгласен с това, което Двенци си каза, че нали, появиха се някакво много големи папа и изведнъж, понеже това е Facebook и е някакво commodity и всеки има достъп до него, изведнъж всички стандарта за UX е и очакването е, че всеки ще трябва да мога да направи един мини Facebook. Поне. Или че всякакви неща, които ще има някаква интеракция с юзера, трябва да са поне, като Facebook или Instagram, му... произведени от Multibillion Corporation. И а, седи си някой там, дизайнва си ги тези неща, Product Developer го очаква и просто вие трябва да деливърнете. И тук се роят фреймворци, веб не... програмирането е станало по- много по-сложно от бекенд програмирането. Не беше така. Абсолютно не беше така. И според мен е, това са... Не знам, това е... Weba. В момента явно то му задават хора, които всъщност мразят уеба. Основните принципи на уеб, който го направи успешен, ниският прак да се влезе вътре, всеки да може да се научи сравнително лесно да участва, ниската цена това да се случи, възможността за бизнес вътре. По някакъв начин са една хора, които мразят цялата работа, наложиха стандарти за това как се правят web application. Има мога да звучи много крайно, а нали като дърпнеш чертата и видиш резултата ли, а с тези requirements към това какво всъщност е нормално вече, те са оверблоунати. 100% повечето апове, които се произвеждат, нямат нужда от чак такава интерактивност или могат да бъдат правени с по някакъв хитър начин, пак мога си посънеш същите цели, отколкото да, да го напънеш, нали, браузерите на юзерите да вият, защото трябва да ги дам да, да смятат като обезумели. А, а за мен това е огромна стъпка назад. Огромна стъпка назад и изпуснат шанс, в който наистина бизнеса да бъде много по-демократизиран. Са не, не казвам, че нали, в момента липсва демократизирането. Обаче то става през платформи. Имаме платформи за блог. Колко са? Може би има много играчи, имаме една. Колко са платформите за електронни магазини? Две. Едната е много голяма, другата и тя нали става голяма. А, и вървиме в една такава посока, където в принцип basic нещата, колкото са толкова сложни, не могат да бъдат деливърнати лесно, а всъщност има малко наброй компании, които обаче оперират на глобален скел. Това поне мене, ме, не знам, караме да съм тъжен. Не, не ги мислихме така нещата, да ви кажа там... 90-те години, като почнахме да ги правим. Не ги мислихме и ми е а, мъчно ми. Е. И, нали, тук пак един час слушам колко е сложно и според мен и вие сте, дори за един час не мога да го обясните колко е сложно. Първо, стигнахме за The State of Modern Web Development. Нямам идея колко вече специалисти са нужни, различни, всеки специализира в, тази, в една малка част. Пак по после ги организираш те работата сега? Сигурно ви стана тъжно, А пак, според мен Ви е Евала, че някакси не знам, то девелоперите се оправятся, тази работа и утимът ли деливерват, <laughs> трябва някакъв коменсенс и той не е при вас. Трябва, нали, на друго място да случи коменсенс.
1: Има ли някакъв въпрос, господин?
0: Не, просто така да рантна и ранна. Имам, имам се тук тази трибуна. При мен предизвиква е, той гняв. Какви са вашите чувства? Сега, то, то някакси малко такова поражение. Кой ми дава това? Ма това са времената, нали? Ще трябва да го правим. Не знам. Е, поне да не те малко, кажете.
2: Не, валидно е това всичко, което казваш, но в крайна сметка стигнали сме до тук. Това е положението. Deal with it. Няма как да. Аз кутвя шип на ап, който е. Интеракцията му е като от 90-те. Не знам, освен ако не решава най-уникалния проблем на света, едва ли някой ще го ползва. Едва ли ще намеря клиенти да, да плащат за това нещо. Най-естествено има и другата крайност, където мога да шипна ап, който е с най-поищнатия User Interface Ever. И ако не решавам добър проблем, пак да нямам клиенти. Много е да вероятно да не
0: шипнеш ап въобще, защото ще фалираш докато го произвеждаш. Да, това също е то... много вероятно.
2: Така но то дори спектъра на технологии и, и комплекси, което в Modern Web Development има към днешна дата е доста повече, дори от това там, бекенд versus вс фронт-енд. Най- включим и деплоемантите, как нали, хората трябва да използват Кубернетис за да си шипнат oh. а, блога. Любимата То, тогава, технология в... на Стефан. <laughs> да на Той казва,
0: Стефан каза, че ако един стартъпне и почне с кубернетис, директно тия пари може би да ги хвърлят през прозореца и да се разотиват. Стефан е това.
2: Тема...
1: <laughs> Нифт такова не съм казал. <laughs>
0: А е сложно и че един стартъп най-вероятно няма да издаяния, ако почне от ден наверно с да. Най-вероятно, да.
1: Ако започни има човек който много добре го знаят и си го подкарвали някакво път тихо, ако те първа сядаш и си, ада, ще си им, къде ще депоя мая да научим кубернетис? Не ти го препоръчвам, да.
0: Отхвърляйте парите през прозорица, се приключва сериозно. Та, че аз дори не исках да я стартирам.
2: Да, но просто тук сме и. Това е наш, нашата професия поне на този етап. Утре може делци, хунос, Трябва да, да следим какво се случва, то и без тези сложности. Уеб-девелопмента само по себе си е платформа, която толкова бързо се развива, че трябва да учим постоянно нови неща. Така че това е просто.
0: Добре, ще прекъсна. Ето, нови неща. Да питам, задава ли се нов CSS, нов HTML? На едно време това бяха стандартите. Сега това. Приключихме ли си работи или да?
1: Те вече започнаха да еволюират много инкрементално. Престана да има CSS 1, CSS 2, HTML 4, HTML 5. Да. Просто започнаха да еволюират инкрементално. Има си консорциум, той пуска някакви неща.
0: Още ли е това World Wide Web Consortium?
1: Още го има. Отдан съм гледал как работи, но кратката версия, е, че браузерите си измислят някакви работи и слагат ги малко по
2: малко, повечето от тия неща влиза стандарт. Да.
0: Това пак е причина Дарант, ама ще спрахате.
2: <laughs> Някои неща, които измислят, е много спорно колко са добри или не. Едно от новите неща, които имате е View Transitions API което нали, позволява на, на страниците да правят някакъв транзишън от една страница към друга с някакъв тип mm. анимация да речем, което изглежда супер но също време отдолу ползват uh, скриншоти за имплементацията на това нещо uh-huh. на браузър. Просто прави един скриншот на, на uh-huh. страницата преди да, да стъчне към новата страница. Съответно, прави скриншот на новата страница и те спрят някаква магия. Не съм супер запознат с детайлите. И аз това, като учих за първи път, бях лада. Това, може би, е най-гениалната и най-глуповата идея, коя, която се измисляли. Също време работи, но да, <съща> взимат се решения. Така е, по добре да има развитие и от време на време се взимат грешни решения. Конкретно за това не казвам, че, че е грешно, но все пак трябва да стигнем някъде на да бъдем на по-добра позиция в даден момент. Естествено, той пътя не е само в една посока, ще има ups and downs в цялото това journey. И да, знам, Стефан, ти какво ще кажеш? Аз се разсеям да гледам View Transitions demo.
0: И? Струва ли си мен?
1: Не виждам нищо uh-huh. интересно. В смисъл, просто примерът, който съм цъкнал е скучен.
2: Uh-huh. А, е, това е интересен пример. Вау! Holy shit. Ето, следващия епизод, вече темата му е ясна. View Transitions. сега. Остава само да се. И номера.
0: Паралакси с Стефан Кънев. Това е. Стефан Кънев mm. реагира на Паралакси 2023 г. Йей. Едно
1: време драмата с анимациите в браузера беше, че някои анимации бяха много бавни на Firefox, някои анимации бяха много бавни на Chrome и някои анимации бяха много бавни на стари компютри. То проблем в нещо време отдаване съм го гледал. Как изглежда отдаване съм се опитвал да правя анимация. Но, не знам ли, не знам какво да ви кажа. Да, сложно е. Така е. Уеба е станал много сложен. Това е положението. Вен си е прав.
2: Да, затова програмистите взимат
1: големите пачки. Както да се за разлика от добрите момчета от квартала.
0: Да. Де хората да вдигат штанги там. Има ли някаква нова професия, такава, emerging в фронтенда, която... Масово хората не я знаят, ама вие залагате на нея Нещо ново.
1: Хм. О, не. Не се сещам за нищо. Тук е пак се опитва създана като, драма. Като ново, не, не аз...
0: се драма. Е, питам да, ли, да, има да, ли нови HTML, ти, пич, няма вече такива неща. Но... Тя, знам, ти толкова всичко се фрагментира и се нацепи, разви, защото Очаквам. Е. В нашата индустрия да се появи а, какво беше: ти пишат промптовете, промпт инженера. Появи се си 3 месеца умреш, вече няма смисъл от него. Да само очаквам и при вас да има такива работи.
2: Аз бих казал, че по-скоро при нас се изменя значението на, на това. Защото, на времето, като кажеш фронтен end се очаква от този човек. Да умее едни неща да прави. Сега очакванията са съвсем други от фронтен девелопър, като чуеш. Просто склюците. Си се
0: очакванията. Да, е, е, кажи ми това, е кое, реалистичното какво е да се очаква. В смисъл или какъв е минимум, BR минимума? Какво трябва да може. Едно време наистина трябваше HTML, CSS, малко JavaScript, някоя е библиотечка. That
2: sit. Нека CTO на една голяма Господин компания, ситио, да каже. Свин СТО кажете.
1: А, сега трябва да могат да те в а, голям. Web, такова, в някакво веб приложение, в смисъл в някакво фронтен приложение на неспецифициран специфициран фреймворк и е се опраш. накратко казвам. Шо, трябва, не, знаеш, не, скрип... не, трябва
0: знаеш, я скрипт... Пробваме да Трябва
1: знаеш инва два фреймворка и трябва да може да се оправиш. В някои отношения нещата не са се променили, всичко А-ха. е проблем solving skills.
0: Окей. Okay.
1: Нали. За щастие, още никой не се е опитал успешно да... Да създаде номенклатура, какво трябва да знае човек, за да има едиквасни титула в, со, в, в
2: софтура. Да, не мисля, че ще достигнем някога до този момент.
1: Но, но... Аз искам да ни, да ни върне извинявам на Turbo и Rails, понеже има една новина, която за мен и тебе отнеска, за хората, които слушат този епизод от преди две седмици, която е, че Turbo в Rails вече спира да ползва TypeScript. И пак много бързо се зададе някаква драма в интернет. Първото нещо,
0: Тайпскрипт кое... не, не е ли? Там нови Исус Христос в javascript значи,
1: Какво а, се а, случи?
0: Тай... Защо се отрекла от него?
1: Вися от TypeScript Исус Христос в да, обаче някакъв хора са мисюлмани.
0: Добре, кова е му альтернативата? Жас... Правихме цял епизод, аз слушах с огромен интерес. нямаше много альтернативи. Ко се е пръкнало Чак, за това а, време? Да че... джакивате
1: чак алтернатията на... е без стъпка назад. Венци, какво за... за драмата от при две
2: седмици в къвички? Добре, за тази драма имам няколко мнения. А, едното е по свързано чисто технически по въпроса и за това решение, дали е добро или не. И другата е по-скоро някакво мое лично наблюдение покрай личности като DHH. Аз ще започна първо с така нетехнически аспект и според мен Просто искат да вдигнат малко шум. Много интересно също така е, че в, в момента, в който DHH пише този така скандален твит, където естествено в е време така се бюдва аудитория, казваш нещо скандално, естествено ще дойдат от двете страни всякакви хора да коментират, о да, това колко е яко и, и другата крайност, о не, това е най-голямата грешка. Защо го казвам това? Защото веднага малко след това Джейсон, другият кофаундър на 37 Signals, анонсира, че те ще пускат нов продукт, който също е така е до някаква степен кънтравършил, защото ще и да пускат нова серия от продукти, които няма да са subscription-based, а ще са като на времето, както казахме, в златната ера, където купуваш софтуера веднъж и ти вече го притежаваш и не трябва да плащаш месечен subscription, т.е. просто пейланс, да го наричам. От тая гледна точка, пъл, мисля, че има чисто някаква маркетинг игра, не, за да се бюднят още повече аудитория около, около тези неща. Ако го игнорирам, това и се фокусирам изцяло върху техническия аспект, най-просто казано, мисля, че това не е добро решение. И то, тук искам да бъда малко по-конкретен, защо не е добро решение? Защото тук був, в крайна сметка, библиотека. Нейното предназначение е да бъде използван на, от други хора, много девелопери по света. И... Това, Твоята библиотека да предлагат типове е много, много важно и полезно за хората, които евентуално искат да се възползват от тези типове. Било то да имат по-добра информация в код едитора си, докато пишат код, или пък просто хората използват TypeScript и имат нужда от, от тези типове. Не, това е цяло вече тяхно собствено решение. Но ти когато не предлагаш тези типове, това означава хората единствено да разчитат на документация, на source код, на документацията на такива проекти не винаги е up to така че като сега прави доста по-лош деф които ползват тази библиотека. И само да довърша по тази тема, Случайно не визирам, че е лошо това, че махат TypeScript, а че по-скоро махат типовете. Разликата тук е, че в днешно време има и друг начин да предоставиш типове в JavaScript света. В а, последните една-две години доста се развива JSdoc. Наречения, който с така специални коментари в JavaScript, а, ти можеш да предоставиш приблизително същата функционалност като с TypeScript. Отглед на от гледна точка това да, да са типизирани данти и твоите потребители нали, да, да имат по-добър експериенс. А те, те, те не премахват, те не сменят TypeScript с JSDOC. Те просто махат TypeScript ще и се остават с чист JavaScript и нямаш никакви типове в библиотеката. За мен това е основната грешка. И даже тук само да вметна, по топика на нашия епизод, е че свелт и свел Всъщност, също направиха така доста кънтравършо изказване там преди половин година или колко, където казаха, че техният кодбейс. Мисля, че на сферата ще го мигрират от TypeScript към JS Doc. И те си даха своите аргументи, които като основното беше, че предпочитат да, да я няма тази компилатор стъпката и че е много по-лесно да копираш код и той просто да работи. Но основната разлика. Ну, и имаше естествено много мнения по този въпрос. Но основната разлика е, че крайният experience за потребителите, които ползват библиотеката, не се промени. Това остана просто. Internal Decision, който те взимат за хората, които разработват самата библиотека. И те се преценили, че за тях ще бъде по-лесно а, да използват просто JavaScript с JSDoc. Но не са казали, ние ще махнем типовете и хората, които ползват библиотеката, да имат никакви типове, което е основната разлика с на DHH и Turbo историята.
0: Аз мога да кажа, че JSDoc имат моето уважение, отидох им на сайта, сайта изглежда като от 90-те, абсолютно, признавам ги, жесток сайт, между другото би минал всички тестове на Якоб Нилсен за ползваемост, ако някой забраве, кой е Якуб Нилсен, ходи да провери, но жесток сайт, супер ми харесва, веднага се ориентирах, линкове, документи, топ.
1: Аз това тотално съм го изтървял, че свелт се е, мах... е махнал от uh, TypeScript и минал към JavaScript.
2: Да, те си имат малко така контравършъл неща, особено от Rich Harris. Другото кънтравършал да го наречем е, че използват uh, Tabs в техния конфиг вместо oh. Spaces, но нека да не захващаме oh. uh, тази тема от uh, вековена. Сам.
1: Tabs versus Spaces. И това ми харесва също. На тема Turbo съм пък на обратното мнение в интересна истина. Аз привествам това решение, че, че мах typescript нали, да сме наясно най-вероятно, каквото и приложение да прави в бъдеще, ще го пише на TypeScript, но Hotwire е много opinionated нещо, цялата му архитектура е много такава call и въже и JavaScript просто много по-добре фитва на call и въже подходи отколкото TypeScript. Нещо, което за мен е голям недостатък в TypeScript е, че просто като неже правиш абстракции и се опитваш да ги типизираш добре, learning curve е безумно. Някои неща са толкова трудни за типизиране... Аз се оправам, обаче и на мен ми е много голям взор. Някои други хора, къде гледам как буксуват с тях, разбирам, що някои хора предпочитат да нямат TypeScript за месец. Така че и то тук, нали, в там ранта на Вал, че едно време Webът беше по-устъпен, тя е много по от TypeScript поне в момента. Хем, нали, не ти трябва компилатор, хем не ти трябва да разбираш цялото комплексите, което типовете поражат в езика. Така че, па, мен ме кефи. В смисъл, такъв. Никой не му В крайна сметка, много малко хора ползват Турбо. Всичките са Руби програмисти. Повечето Руби програмисти и без това имат афинитет към динамично типизирани неща, така че. Даже нещо, което ми се затвърди от тази дискусия, беше едно разсъждение на мац. Примерно, типов Руби ми е друга много болна тема, много искам да ги видя там. Обаче, мац, на една конференция каза: Не искам да вкарам типови анотации в същите файлове като Руви, защото комьюнитито ще се напълни с типова полиция. И нали, ще почне една битка между хората, които искат типове и хората, които не искат типове и не искам да причинявам това нещо на Руви. И тук мисля, че видяхме мъдростта на МАЦ в в, в този скандал, който се случи. Челови като човек тръгне към хибридна типизация, а, комьюнитито започва да става много поляризирано и започва да има бой. Не знам как се решава този проблем дългосрочно и какво значи това за типове фрумови, ама теде. аз тук съм на, на другото мнение.
2: Типизацията сама по себе си е тема за, за подкаст а, и е доста сложна, всеки език до някъде решава по различен начин проблемите, някои въобще не правят типизация, нали? и остават си изцяло динамични, но да, все още не сме достигнали, има много ресъч по темата за подход на типизация и отделно е човек, ако вземе пък и констрентите на платформата, на която трябва да направят типизация, вече става доста по, по-сложни нещата. Но аз просто като крайен потребител със сигурност мога да кажа, че обичам просто да, когато имам информация в едитора директно, точно какво е това, което ползвам или пък да ми списти някоя силен мистейк нали? от това да се опитвам да, да събирам някакъв стринг с число, резултата ми да е тотално неочакван спрямо това в какъв език го пиша, нали? защото това, това пак ми е друга тема. Нали? Особено за javascript Как uh, Мисля, че трябва да направя един толк понякога, който всички слайдове на него ще бъдат просто един ред код JavaScript, който може да има просто един оператор плюс на две неща и да питам хората какво очаквате, че ще върне това нещо. И това да ми е целият толк с различни примери.
1: Да, това,
0: това не се е пълни лесно. И добре,
2: май
1: си поговорихме
2: хубаво.
0: Аз имам последен провокативен въпрос, ако ми позволиш. ти. Сега до голяма степен всички тези технологии, те служат да се билдват интерфейси, интерактивни интерфейси. Обаче от няколко години и напоследък от началото на тази година, записваме на 7 9 година, виждаме една огромна революция в интерфейсите и това е влизането на чат-ботовете. Нали, основно с чат-GPT, но там нататък целият той е взрив с езиковите модели а, и огромната демократизация, която се случва там, опунсорсизацията. В момента може си изтеглиш лама 2 чат да си го пуснеш върху това инфраструктура. Тряб една видеокарта с малко ръмчица, малко ядра и това тръгва и работи. Бих казал, дори малката лама 2 чат, работи изключително качествено. Много хора няма намерят разлика между Чат GPT и нея. Което обаче променя начина, в който билдваме и и всъщност нашите юзери имат интеракция с това, което искат да потребяват. Та на точка, приемате ли, че всъщност може да видим такава промяна в парадигмата за това как хората интерактират с потребителите от тук всъщност всички тия фреймворци изграждане на интерфейси, защото нали, на времето не можехме да, да кажем на машината, какво искаме, да напишеме в естествен език и тя да ни даде решение, отговор, данни, да ни свърши работа и така, трябва да правим интерфейс като луди там с мишки, бутончета, да подреждаме какво ли не, всъщност, че това ще отмрее за мнозинството от use case и това ще бъде заменено с а, един бот, кой ще бълват текст и резултати. Това е първият провокативен въпрос и може не пак с езиковите модели. И тяхната мултимодалност, която все пак. Първата демонстрация беше един нарисуван на салфетка сайт и а, онова написа HTML. Това тия две посоки ще ми е интересно вашето размишление.
1: Аз ще кажа, че chat.openai.com е single page application. Със сигурност ползва Tailwind, не знам какъв всичките фреймърци ползва, опитвам се да го дебъгна в момента, ще заложа, че React е така от Suiveria, от просто защото React е много стандартен, но това отговаря ли ти на въпроса? Значи може ChatGPT-то да ни вземе работата, но някой ще трябва да прави интерфейса
0: на ChatGPT-то. Ама е, той един и същия интерфейс, пич. в Смисъл, няма нужда да приоткриваш. И е доста по-ограничен и прост. Да, one page app е, да, нужни са тия неща, но няма нужда да. Дали... Тук вече въпросът е много по-философски, визионерски и имаме ли нужда, лонг търм от цялата тази работа, дето тук днес обсъждахме? смисъл, не виждаме ли някакъв край, за преди на парадигмата. Това е или вие не виждате парадигма. Ти лежа на
1: леглото, и си скролвам и си Инстаграма, ча няма да помогне. Като цъкам до лингото и се опитвам да науча някакви думи, ще трябва да продължавам да избирам дума, която да натисне и друга дума, на която тя съвпада или там, фото е до упражнението. И като продължаваме, записваме тоя подкаст, ще ни трябва приложение, в което да мога да се виждаме, mm. да натискаме почни запис, да натискаме прикочи запис и така нататък.
2: Да, аз тук искам също така да добавя само, че тя, цялата си теза е базирана до някаква степен на това, че този новия интерфейс с чат-ботовете и машин ленинга за тях. Все едно не може да поняко време да стане стандарти да доминира веб приложенията, да речем. Mm. Което може би, наистина тези ботове и машин ленинг модели ще имат със силност много по-голямо приложение в бъдеще в всички приложения, но аз наскоро попаднах на един блокпост, беше написан от една дивойка програмист, която преди да в GitHub, но няма съпругвам да я спомена името, че да не го объркам. Но тя поне ще се занимава с интерфейси и беше написала нещо доста интересно, че всъщност този интерфейс, който в момента имаме като тези чатове, всъщност това е супер бейсик и това е само началото. Тоест, това е просто най-лесният начин в момента да интерактваме с тези модели. Но това не е най-оптималният начин, всъщност ние като крайни потребители да интерактуваме с тях. И мисля, че поинта беше дори, че а, те първа интерфейса, как ние интерактваме с, с тези модели, ще има много-много голяма еволюция там. И най-вероятно, то няма да има един универсален начин, спрямо това все пак какъв е модел и какъв проблем точно решава интерфейсът най-вероятно, вече интерфейсът ще започнат да става доста по-специализирани за конкретния проблем. Някъде може mm-hmm. да има нужда, той просто да приема аудио, където ти просто можеш да му говориш, обаче може да имаш друг проблем, където да му дадеш доста дейта и приново ти да седнеш да я пишеш тази дейта в някакъв там input box може да не е най-оптималния начин. Yeah. Pointът е, че по-скоро ние все още не знаем какви ще бъдат финалните така. Някакви по-финални версии на тези интерфейси за, за всичките тези Machine Learning модели.
0: Аз мисля, че за това, за което ти говориш, и тя спомена, с така агенти, които е вътре, наред с нормалния код, всъщност може да използваш, ако ще е, като някаква стандартна функция в кода, можеш да използваш неща, които приемно ти генерират текст, нали да се обръщаш към AI, той да ти делевърне нещо и това ти е част от интерфейса. Аз съм съгласен, че това е бъдещето <същност> всъщност. Тоест, то, всичко това, което в момента го говорихме. Плюс това с цялото нещо, всичките ти агенти, които ще усложнят много кратно. И ако трябва да залагам на от една страна опростен интерфейс, в който всъщност не само си говорим с машината, дали си пишем с машината, до текущият сайт гайст, комбиниран с Generative AI и всичко това, залагам на текущият сайт гайст, всичко, което вие правите, но още е по-сложно, защото нещата на Оли вървят в тази посока. Може би това е добър момент да сложим край на тази дискусия, Стефане.
1: А, само, че докато фил. На тази тема аз успях да проверя и да, че GPT е написан на React. В смисъл yeah. интерфейса. Така че човек не мога да избяга от фронтен да влал yeah.
2: а <laughs> Той може сам да си е написал интерфейса. Uh,
1: uh, да, а, да не, е не отваря на тази тема. Според мен, е тази писан тази. от човек, защото като творих компонент инспектор, имаше да примо- дестин контекст в един в друг. Той ще, <laughs> То ще, ще
2: е открие начин, да откри начин да го направи без това. Да, това е друга така много интересна тема. Откъде всъщност се учат тези модели и... и колко е качествена информацията? Е, да е жив и здрав GitHub.
1: Да. Венси, тук е традициите, последните думи да са на гост. Така че, какво искаш да оставиш нашите слушатели?
0: И се дума кажи, кой ти е първият компютър?
1: Е, хвана. Как
0: с... ще яхме да го забравим? А, видяли, видяли? Е, не го Кой ти е първият компютър? малко се
2: измъкнеш. Първият ми компютър. Нямам, честно казано, спомен за някакви големи специфики. сигурно беше някаква десктоп машина, която просто едната е страна стоеше отворена постоянно, защото естествено като хоехме някъде да, да играем игри или да сваляме информация, тогава нямаше USB флашки, особено които отпред са с толкова памет. И това, което се случва, е, че с отверката развиваме болчаса на хайер от рака, където е закачен. И отиваме с хард диска и с кабела да го вържим на, мъж, на другия компютър и така да прехвърляме информация. Така че това са моите спомени за първия ми компютър, по кое време, не знам, може би когато някакви игри като StarCraft, Heroes 3, HF Empires 2 бяха най-популярните игри, т.е. края на 90-те. Там, да, не. да. Така че а, това е било по мой спомен. Финалните думи? Бе, за финални думи въобще не съм подготвен. Можеш да ми пишеш преди това <laughs> в uh, Discord. Ами, нямам нищо така инфуенсерско или каквото и да е. Мога само да кажа на хората, че а, живота не е само работа и че трябва да си греят здравето и да има баланс и, и да се забавят, защото живота може да бъде кратък. така. Еми, приятно на всички.
0: А, аз не мях да. до нови срещи. А, е. <laughs> чао, чао. Благодаря ви, че останахте до края с нас. Тил наклонен на черта е част от на Говори интернет. Водищи бяхме аз, Владо и Стефан. Процент епизода беше Стефан Кънев. Аудиодиректор и монтаж направи Антон Велев. Музиката и корицата ни са от Тунко, а дизайнът ни от Иван Кинев. Ако искате да ни дадете обратна връзка, разбира се. Разбира се, в бележките на шоуто има връзка към формулярани за обратна връзка, а също така най-добрият начин е да отидете в нашия Discord сервер, където има специален канал посветен на този подкаст и там може да ни дадете някакви обратни връзки, впечатления, съветия, къли или въобще каквото искате. Дискорд серверът ни се казва Тилда на Клорина черта. Ако искате да споделите любовта, идете ни напишете едно ревю в iTunes, рейтнете ни в Spotify или се абонирайте за нас там, къде си получавате подкастите. Това най-често се е Spotify, iTunes или каквато да е друга програма за слушане на подкасти. Ако искате да ни подкрепите, то идете в магазина на Говори Интернет. Той е на адреса shop govри-интернет.com и там може да си купите някой от нашите тениски или въобще всякакъв мерчендайз от мрежата на Говори интернет. Ако този подкаст не ви беше достатъчен, слушайте старите ми епизоди или пък ако сте ги слушали вече, имаме една камара други подкасти, например подкастът Майка говори интернет, подкастът Транзистор, който си говорим за джаджи, Дроп и дропи чили, в който си говорим за храна, парите говорят, който си говорим за инвестиции, естествените, интерес, който си говорим за подобряване на качеството на живота и психология артиста, който си говорим за съвременно изкуство и ден, нашият всеки дневен подкаст, който е новинарски. Благодаря ви, че останахте до тук. До нови срещи!